1: Welkom bij deel 2 van Cryptocast nummer 292. Dit is het podcastgedeelte en in het eerste deel... Hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws en dat vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we het hebben over General Bytes en de bear market met Martijn Wismeijer. Hoi Martijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent. Marketing manager bij General Bytes en Bitcoiner van het Eerste Uur. Dat moeten we er ook altijd even bij zeggen. Co-host is Daniel Molder, redacteur bij Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi
0: Daniel. Dag Herbert, hallo.
1: En voor we beginnen eerst dit. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo, de grootste en meest gewaardeerde crypto exchange van Nederland. Waar je makkelijk 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Oké Martijn, General Bytes bestaat 10 jaar gefeliciteerd. Ja,
2: ja, dat is snel
1: gegaan. Dat is zeker snel gegaan. Wat doet General Bytes ook weer? Jullie maken en verkopen... We maken, Bitcoin geldautomaat. Ja, crypto toepassingen gebaseerd
2: op Android eigenlijk. En we zijn meest bekend om onze crypto automaten. Daarnaast hebben we ook andere projecten gedaan. Maar Bitcoin automaat is eigenlijk dat houdt de, de kachel aan zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat Android verhaal komen we zo direct vanzelf op. Um, eerst even die, uh, die uh, geldautomaten, hoe, hoe doen die het de laatste tijd? Het is bear market, daar moet je uh, ja, iets van merken.
2: Uh, to, uh, toch merken we er eigenlijk niet zo heel veel van. Nee? Uh, het gebruik misschien dat dat, dat dat wel effect heeft, maar uh, het, qua verkopen heeft het niet veel invloed gehad. Veel van onze klanten die um, breiden hun eigen netwerk uit tijdens een bear market. Dus uh, ja, pff, het, uh, Kopen vaak, vroeger verkochten vaak per stuk die automaten. En nu gaat het regelmatig gewoon om hele containers die we dan in
0: zitten. Ja, ja. Maar dat vind ik interessant. Want wie zijn, wie zijn die klanten dan? Want ik... Ja, en hoe komen ze zo verstandig? Ja, nee, <laughs> precies. Nee, maar in, in uh, 2017, 2018, toen had ik nog wel eens dat je, dat je er eentje, misschien was dat niet van jullie dan, maar een Bitcoin-automaat in een snackbar in de buurt had staan. Weet je? Want nou, dat, eigenlijk zijn die nu allemaal verdwenen. Ik ging daar dan als een soort toerist ging daarheen... Waar gaan jullie Uh, automaten nu heen dan? uh, Eigenlijk meer dan... Ik denk meer dan 90% gaan nu naar Noord-Amerika.
2: En dat is zowel Canada als de Verenigde Staten. In Nederland zie je ze eigenlijk niet meer. Ik geloof dat er nog één operator is, maar... Ja, het is een beetje kapot gereguleerd wat dat betreft. Uh,
1: met uh, identiteit, uh, hoe heet het? Uh, know your customer dingetjes.
2: Ja, we hebben heel ja. veel software features ingebouwd die dat mogelijk maken. Op dezelfde manier zoals een bunkbank dat doet. Mm-hmm. Dus dat is met Onfido, de third party die dat doet. Dus uh, ja, ondanks dat blijft het moeilijk. En ja, voor, voor vind zelf niet zo erg. Ik bedoel, we hebben meer dan ooit verkocht nu en we zijn de grootste wereldwijd. En, veel landen, bijvoorbeeld zoals Zwitserland, hebben 100% marktaandeel. Dus dat uh, ja, ja. Uh, dus ja, kijk, ik denk uh, elk Europees land heb je te maken met een aparte regulering. Ja. En, en dat is soms maakt het heel moeilijk. En iedereen die ja. wil opnieuw het warm water uitvinden. Terwijl in de Verenigde Staten is dat ja, makkelijker. We hebben klanten die hebben duizenden machines draaien tegelijk.
0: Gaat dat, ja, ja. Gaat dat voor jullie dan? Ik zit nu helemaal op dat regelgevingdeel, daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Ja. Maar... Gaat dat voor jullie dan ook met Micar veranderen? Zit daar iets voor jullie in? Uh, nee, we hebben, dat is die travel rule-achtige dingen ah, eigenlijk. Ja, en daar hebben we
2: uh, third-party support voor ingebouwd... zodat uh, onze klanten uh, compliant kunnen zijn door via een third-party uh, daar dan... Uh, uh, ja een dienst ook hetzelfde wat ze nu doen eigenlijk met het uh, met trace en chain analysis om te scannen wat voor bitcoins worden nu, nu aan het automaat verkocht als dat, als dat duidelijk verdachte bitcoins zijn wordt automatisch de transactie gestopt en dan staat er voor de klant van de, de eindgebruiker van ja bel support ja
1: <laughs> ja en, en je zegt we zijn uh, de grootste ja. we hebben meer dan ooit verkocht ja. uh, concurrenten zijn zijn verdwenen Um, wat voor groeipercentage zou je uh, kunnen noemen?
2: Nou, de exponentiële groei is er wel een beetje af. En ik denk dat om terug te komen op je eerder te ook, die eerdere vraag ook. We groeiden echt exponentieel tijdens de vorige market. En nu is, is dat is we een beetje weg. Verkoop we verkopen nog steeds goed. Maar we uh, zitten nu op uh, net iets meer dan 16.000 automaten. Ik geloof 16.200 of zo. In een jaar. Nee, in, uh, sinds het begin. Nee, oh, nee. En het aantal installed machines is boven de 10.000, terwijl onze dichtstbijzijnde zijnde concurrentie zit uh, rond de 7.000. Dus het is, uh, ja, het is nog steeds een hele kleine markt. Maar ja, het, uh, ik denk dat we, omdat we steeds features en blijven inbouwen, nieuwe functionaliteiten, uh, dat heeft, heeft voorsprong gegeven. En we hebben eigenlijk alle development doen we op één platform. En de meeste van onze collega's die mixen allemaal verschillende stacks en platformen door elkaar. En dat is moeilijk voor de developer.
1: Ja, ja. Um, Wie, want, want jullie verkopen die dingen aan, ja, je noemt ze operators, geloof ik. Hè? In elk ja. geval bedrijven zoals Daniels de Snackbar. Ja. die je dan zo'n ding neemt en dat neerzet. en daar dan aan hoopt te verdienen. Uh, maar wat voor mensen komen nou bij een Bitcoin-automaat om daar bankbiljetten in te stoppen. en hun Bitcoin-rekening te spekken of omgekeerd? vroeger waren onze
2: klanten inderdaad de snackbar op de hoek, die in het hotel die dan iets in de lobby wilde hebben, maar dat zien we niet meer, omdat de kosten van compliance hoger zijn geworden je moet een compliance officer hebben, je moet scannen al die dingen, dat kan uh, kan je alleen maar doen als je meerdere automaten hebt En en, en dat zijn bedrijven die ook bijvoorbeeld geldautomaten exploiteren in de Verenigde Staten en dan daarbij een, 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 een bitcoin automaat plaatsen. Oké, okay, dus er is een soort professionele tussenpersoon bijgekomen. Correct. Dat ja. Die draaien hun eigen netwerk en die beheren alles. Die hebben een eigen customer support. Als je één machine hebt, kan je ja. dat eigenlijk niet doen. Dus het zijn het is een echt bedrijven met duizenden machines. En dat, uh, ja, dat, 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 gaat, dat gaat het ook wel hard. Kijk, dan kan je de kosten van compliance worden dan wat lager per transactie. Dus dat, uh, ja. Maar de echte klanten daarvan, de mensen die het gebruiken in de Verenigde Staten, zien we veel dat het voor, uh, ja, toch, toch veel voor unbanked. Uh, mensen die gewoon geen access, geen toegang te hebben... tot, tot het reguliere financiële systeem. Uh, zijn Mensen gebruiken het gebruiken als remittance. Uh, mensen gebruiken het om te sparen. Weet je. Ook mensen die voornamelijk cash binnenkrijgen. Bijvoorbeeld werkend in een horeca en zo. Die, die leveren van hun tips. Dat zijn eigenlijk de klanten. En, en de locaties waar je vroeger de snackbar zag... dat zie je nu meer. Zijn het meer uh, um, tijdens de pandemie is dat een beetje veranderd. Zijn het echt de, de locaties die altijd open zijn. Dus niet... Degene met die lang open is, maar gewoon echt altijd over benzinestations, als, uh, weet je, stations, uh, ja. airports, dat soort dingen.
0: Ja, ik heb, ik, ik heb een kaartje voor me met echt, uh, de, per staat heb je echt uh, de, de wat grotere staten hebben honderden ja. automaten van jullie. Dat is toch echt wel, uh, wel bijzonder. Dat vindt, ja. Ja, ja, Terwijl ja, ja. ik eigenlijk had verwacht, uh, toen ik dit aan het voorbereiden was, en toen ik hier stevig over nadenken was. Toen dacht ik, nou, ik denk misschien wel, ja, het zit in, misschien in Zuid-Amerika, Latijns-Amerika. Misschien Afrika zelfs wat meer. De, 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 dat wilde ik de, ook nog vragen. Die, ja, dat, die dat, opkomende markten, dat dat het zijn. Maar het is eigenlijk Noord-Amerika wat de klok slaat. En dan verder voor de rest is het echt ja, enkele tientallen elders. En in Europa een paar honderd. Maar, maar, ja.
2: uh, de, de, het, het probleem, probleem de, de challenge bij, bij, die, bij, bij de Zuid-Amerikaanse, de Latijns-Amerikaanse landen. Is vaak het importeren van de automaten. Sommige landen hebben import duties van meer dan 100% omdat er toevallig staal in zit. Want dat maken ze zelf ook. En uh, ja, uh, andere landen, in Afrika, bijvoorbeeld Nigeria, is het probleem: zijn echte lokale bankbiljetten. Die uh, verpulveren al als je eraan kijkt. Dus als je ze in je handen vasthoudt of je gaat ze op een automatische, mechanische manier uh, aannemen. Dan, ja, dat dat, dat werkt ook niet altijd. Dus er zijn meer challenges aan die markt. Terwijl de de Verenigde Staten is gewoon een goede markt. En uh, business is er goed. En we zien dat veel van onze klanten, dus de operators uit de Verenigde Staten... die uh, breiden nu ook uit naar bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland en uh, Europa ook. Dus die komen nu ook naar Europa en die gaan dan op, op veel grotere schaal...
0: Oh, dat Vind ik grappig ook, want de, de Verenigde Staten is volgens mij, als het aantal bitcoinbedrijven of bedrijven die iets met crypto doen, dan ligt de Verenigde Staten volgens mij flink voorop. Het we zeggen ook wel eens tegen elkaar van ja, Europa heeft daar toch een beetje de boot gemist. Jullie zijn volgens mij een Tsjechisch bedrijf. Correct. correct. We, we co- hebben
2: ook een uh, Florida uh, Limited Liability Company. Ja, precies. Oké. Okay. Dus
0: maar dat is ja, toch opvallend dat, dat, dat er geen Amerikaanse markt of Amerikaanse partij is die die markt heeft gegrepen, snel. Voor, ja. En dat het een Tsjechische partij is. Ja, is ja die was er wel. Het is uh,
2: Genesis Coin, dat is onze grootste concurrent, maar die heeft 7000 automaten staan. maar die zijn echt echt gestopt met het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit en dan krijg je op een gegeven moment dat steeds meer mensen die stapten naar onze platform over en nu hebben we voor uh, hun platform een conversion kit gemaakt, een soort van brain transplant (laughs) die stop je in die automaat en dan wordt de Automaat van de concurrent wordt een automaat van ons. Dus dat, oh. dus dat heeft er eigenlijk deels voor gezorgd dat de, ja, de klant, onze klanten hebben meer keuze hebben, de operators, maar het zorgt er ook voor dat elke keer als wij er dan eentje bij krijgen, dan gaat het bij de concurrent eentje af. Dus dat, zorgt. Ja. dat was een hele goede move. En levert dat,
1: levert dat je geen rechtszaken op? Nee, 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 nee. nee. Oké. Okay. Dat hebben we goed nee. uit laten zoeken, Herbert. Nee, nee, oké, okay, ja, goed. <laughs> je kunt ook de confrontatie zoeken. Maar. Um, je zegt de, de, de concurrent is opgehouden met innoveren. Wat is innovatie voor jullie? Waar, waar liggen nog de mogelijkheden waar je leuke nieuwe dingen kan doen?
2: Even kijken, de, 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 ja, dingen zoals belangrijk. Je, je blijft het, zo'n zo'n, zo'n cryptocurrency-platform blijft eigenlijk altijd in beweging. Ik bedoel, bij de uh, Bitcoin hebben we op een gegeven moment gezien dat het druk werd. En toen zijn we transacties gaan badgen, dus combineren in één transactie. Um, dingen als Lightnings hebben we toegevoegd. Uh, dat zijn regelmatig zijn er ja, nieuwe requirements voor AML, KYC. Dus dan moet uh, ja, ja, die wit was Ja, ja dat, uh, je wil natuurlijk niet dat er, dat er misbruik gemaakt wordt van, van je netwerk. Want dat, dat, ja, dat is alleen maar op korte termijn even winst. Maar op lange termijn is dat dodelijk. Dus dat, uh, dat kan je op die manier voorkomen. Maar dat, dat soort functionaliteiten blijven we wel steeds, steeds inbouwen. Ja, dat ja. En ja, daarnaast uh, hebben we nog een softwareprogramma waar, we de boekhouding, waar mensen hun boekhouding mee kunnen doen. Dus dat is uh, uh, eigenlijk merken we dat daar ook veel meer ontwikkeling
0: nu nog. Ja. ja, en volgens mij echt gewoon heel veel coins bieden jullie nu aan. Hè? Ja, daar ben maar, jij vast fan van? Wij, nee, ik ben, ik ben echt alleen maar Bitcoin. Maar
2: um, <lacht> het is, het, wij verkopen die automaten. Dus het zou, ik kan niet zeggen tegen onze klant van nee, je mag alleen maar Bitcoin doen. Ja. Van die shitcoins moet je maar naar de buren. Weet je, dat kan je niet, kan je niet verkopen. Dus um, wij maken de automaten, de software is deels open. Dus ze kunnen hun eigen coins, eigen tickers, eigen wallets, eigen exchanges aansluiten, als ze dat willen. En ze kunnen dat ook terugsturen naar. Uh, in de GitHub en met een pull request dan kunnen we het implementeren. Maar in de meeste gevallen willen ze het alleen voor zichzelf houden. En ja, k- kijk, het is, weet je, ik ben een beetje als een DJ. Mensen die vragen: verzoek, verzoek je. En ik draai ze wel een beetje. Ja. <laughs> ja, maar, echt,
1: dus, dus, dus Dogecoin en zo. En Shiba Inu.
0: Dat, ja, dat ja, Dogecoin al was
2: de eerste die we ondersteunen. Ik geloof in 2014 of zo. Ja, ja 15. Ja, ja.
0: Maar is dat nou veel werk? Want ik bedoel, de, er zijn echt veel projecten. En er staat een soort plaatje met heel veel uh, crypto logos uh, op jullie website ja ik geloof ze meer dan 60 of zo ja of het zijn ja, maar het zijn het zijn het zijn toch wel voor het grootste deel allemaal aparte blockchains die je dus allemaal op een andere manier net moet behandelen of correct ja
2: uh, maar we hebben de deels de de, de de trading functionaliteit weet je voor de voor de bitcoin atm's die hebben afgeschermd van hoe ze praten tegen de wallets dus de different de, en de verschillende tickers dus per coin die je support heb je een wallet Een exchange eventueel. En je hebt een een price ticker. En zodra je die als als, als third party hebt geïntegreerd in in onze GitHub... er zijn voorbeelden van, dus je kan gewoon copy-pasten. Zien we ook vaak dat het gebeurt. Vergeet zelfs het coin-afbeelding te veranderen. Uh, Maar dan uh, dan heb je eigenlijk binnen een een uurtje... kan je eigen nieuwe coin toevoegen.
1: Waarom is het handig om dat over te laten... het het aanpassen voor bepaalde vage coins... om dat over te laten aan jullie klanten... uh, kunnen jullie dat niet veel makkelijker standaard zelf doen... en één type apparaat verschepen waar iedereen alle coins in kan... Van, uh, eh,
2: 100 ik, coins in kan ze, uh, ze kunnen koppen? Dat zelf kunnen ze configureren. Dus, het, dus ze, ze configureren ook zelf wat de limieten zijn... of de anoniem gebruik toegestaan is, of je eerst ah ja. moet verify. Dus het, ja, het, ik, ik wil niet dat wij gaan bepalen voor onze eindklant... wat ze met hun automaten kunnen doen.
1: Nee, maar het is een verschil tussen of het uh, een vinkje is... dat je wel of niet zet... Ja. Of dat iemand uh, zelf een hele um, wisselmogelijkheid voor een bepaalde coin moet toevoegen.
2: Ja, ja, ja kijk. Uh, dus dat is
1: programmeerwerk.
2: Moet, ja, het moet eenvoudig zijn. Dus, ja. uh, en je, we, wij zelf ondersteunen we Bitcoin, Lightning uh, en nog een paar andere uh, coins. Maar eigenlijk al die, alle altcoins die worden supported door hun eigen communities. Dus we krijgen vanuit die developers ah, ja. en vanuit die, die communities een verzoek van goh, we hebben dit ingebouwd. Kunnen jullie het oké? Dan testen we het als het zonder errors gaat. Dan.
0: Ja, en zie je dan ook hoeveel, kan je ook bijhouden... hoeveel jullie automaten nou gebruikt worden? Ik neem aan van ja, wel.
2: Nou, we krijgen een kwart procent omzet voor de, uh, voor de support fee eigenlijk... om de oh ja. supportdesk open te houden en nieuwe developments en bugfixes te doen. Dus we zien kwart procent. Dus we zien wel ja, ongeveer maar, maar wat, hoe grote transacties zijn of... Um, wat voor coins dat zijn, dat ik, kan ik niet zien. Ik zie alleen maar dat wat we uiteindelijk aan een uh, revenue split of aan support fee kunnen cashen. Ja,
1: ja, ja. Hey, en hoeveel verschillende modellen uh, bitcoin geldautomaten uh, hebben jullie in het uh, assortiment? Oh,
2: uh, ja, maar even kijken. BATM 2, dat is een, een, een one-way, dus dat is uh, cash naar crypto. En BATM uh, 3, dat was een grote, was de eerste bidirectionele. BATM 4, dat is weer meer een soort van... Ja, uh, die past meer mooi in de lobby. Die ziet er gewoon gestyled uit. <laughs> uh, en de BHM2 Ultra, dat is, een, een, is eigenlijk een heel compacte, maar die doet ook tweede richtingen. Dus kopen en verkopen van crypto. Dus dat zijn vijf modellen. Uh, plus dan hebben we voor twee andere merken hebben we nog conversion kits. Waarmee je een soort van ja-brain transplant kan doen. En dan kan je van die andere b- geld kan uh, automaat, kan je dan een, een Bitcoin automaat maken van General
1: White. Ja, ja, ja. Um, je hebt al uh, twee keer software genoemd. Ja, um, en, boekhoud. Zocht, ja, ja kwam het Voor, nou, kijk, uh, voor, voor Android uh, heb je ook iets genoemd... En aan het begin van dit gesprek. Is dat hetzelfde?
2: Ja, we doen eigenlijk alles. De, de geldautomaten die draaien op Android. De meeste geldautomaten... Oh, ja? die, de gewoon echte ah. geldautomaten die je ziet... die draaien altijd op Intel-platform. Dat is een het os Ja, het is dus, dus Android. Dus we hebben alles eruit gestript... behalve het keyboard en de TCP-IP-stack. En vervolgens... Uh, ja daar, dus het keyboard is goed op Android... En, want het is prettig om op te ontwikkelen. Dus we draaien eigenlijk alles op, op Android-hardware. Maar dat heeft ook gevolgd dat de software die we, beheer, uh, die we maken voor die geldautomaten, dat draait op Android. En dat is voornamelijk Java-based. En als je dan gaat kijken naar de server-software, die is dan ook Java-based. Dus we kunnen echt op een als een bedrijfsbarbecue hebben. Kunnen de front-end en de back-end developers kunnen ook nog... Met elkaar praten. En dat is meestal anders. krijg je dus problemen in development. Maar qua software eind voor de eindgebruiker is, hebben we een boekhoudpakket. Heet Wheelbooks. En daar kunnen, uh, kunnen ze gratis. Ik, ik geloof dat tot, tot 20.000 of 200.000 transacties is het gratis. Uh, dus dat is eigenlijk gratis voor iedereen. Behalve als je netwerk met geldautomaten draait. en je wil dan je, 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 je statistics over je transacties draaien. Dan, dan kom je op een gegeven moment aan die grens. Maar dan is het ook wel de moeite waard om. Uh, ja, dus support te betalen, zeg maar. En ja, het is, het is gewoon niet wat we erbij wilden doen. Uh, het is, hebben, mensen hebben vaker moeite om te tracken hoeveel ze nu werkelijk hebben betaald voor hun Bitcoin. Kijk, als mensen op Binance, oh, dat kan niet meer in Nederland geloof ik. Maar, dat is lastig gewoon. Uh, uh, ja, oké. Okay. Ja. Maar dat uh, in ieder geval was het vroeger zo. Je betaalt, koopt op Binance, kocht je bijvoorbeeld wat, wat Bitcoin. En je kocht dat met, uh, zeg, euro. En dan was de fee voor die transactie, de kosten voor die transactie, die waren dan in BNB coin. Dus in een derde valuta. En de prijs van die derde valuta verandert ook steeds. Dus hoeveel je precies betaald hebt voor die transactie wordt gewoon heel lastig. En daarnaast waren ook veel uh, geld bij geldautomaten. Als je dus die transactie maakt aan de eindgebruiker, heb je zelf ook een keer mining fee of de, de, de bitcoin transaction fee. Die moet je ook betalen. Uh, dat zijn heel veel kleine bedragen. Voor de meeste operators zagen we dat... die bedragen, die, ja, die, die, die vergaten ze dan maar. Maar die kunnen ze eigenlijk als kosten opvoeren. En door die als kosten op te voeren... kunnen ze daarmee ja, een, een belasting wat verlagen. Ik bedoel, ten zijn tenslotte ja, de kosten die ze dat, hebben Dat uh, tikt maar. toch ook aan? Uh. Ja, en dat justificeert voor hun dan... om een fee te betalen voor een uh, groot volume. En voor de rest uh, gebruikt iedereen gewoon het... om zijn, ja, zijn belastingaangifte te doen. Ik bedoel, hoeveel was mijn portfolio waard op 1 januari? Dat soort dingen, weet je. Dat is, dat dat is belangrijk, ja. ja. Hey, um, hebben jullie
1: leuke toekomstplannen nog?
2: Um, nou ja, we, we blijven natuurlijk zo doorgaan, doorgaan met projecten die we hebben. Daarnaast zijn we wel wat nieuwe dingen aan het doen. Ja. En uh, uh, niet, not, niet allemaal Bitcoin-gerelateerd. Uh, maar er komen we wel, ja, we blijven wel nieuwe dingen doen. Ik bedoel, ja. Nou, vertel iets. maar. Oh, we zijn nu bezig met een project waarbij je je eigen DNA kan laten testen. En dan kan je in plaats van dat je dan de DNA, je hele genoom, gesequenced wordt. En dat die dan bij een third party staat, krijg je die zelf. Dus een terabyte aan data. En dan met je eigen DNA thuis kan je je eigen scans doen op bijvoorbeeld erfelijke afwijkingen. Zonder dat een third party daar ooit uh, bij kan komen. uh, Maar dat is nog heel erg... uh, in development. Maar
1: hoe, uh, hoe komen jullie erop ja. om dat te gaan doen? En wat heeft het te maken met de business waar je nu in zit? Het is dus echt uh, per market her. Ja, <laughs> ja, ja.
2: nee, er worden het, dingen
1: ontwikkeld. Het, he? het, ja. het,
2: is, uh, het, het is meer omdat ja, het, het zijn ook automaten en we maken automaten. Dus... Uh, dat was iets wat uh, zonder al te veel aanpassen. Dus Daniel
1: kan straks naar de snackbar. kan hij zijn uh, ja, ja. DNA-profiel even laten zien.
0: moet een terabyte DNA ophalen.
2: Precies, en je hebt erfelijk hoog cholesterol. Dus dat, dat krachtig kruk- kan je maar ja. beter ja, laten heel leren. Ja, Ik dat je er geen contact ja, in ja, stopt.
0: Ja, 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 ja. Ja. Maar hoe. Uh, nee, maar ik ben nu wel even geïnteresseerd. Ik wordt nu meer een technologie van ja. de cryptocast, maar dat maakt niet uit. Oh, ja, ja. Uh, de, hoe werkt dat dan? Steek je dan je vinger in dat apparaat? Ja, in dan? Nou,
2: eigenlijk wat je doet, hè, jij neemt een, de apparaat neemt een sample. En, en dat wordt vervolgens, voor sample wordt bewaard. Wordt door een laboratorium geanalyseerd. Eh, waar je normaal, is die third party, waar die, doet dan, ja, die heeft dan jouw data en verkoopt die ook. Ja. Dat is wat niet zo goed. Maar nu krijg je dan eigenlijk je, je hele DNA uiteindelijk op.
0: Krijp even goed in de microfoon. Dan dus dus
2: krijg je je hele DNA of je hele genoom uh, op, op een harddiskje of een USB-stick. We zijn er nog niet helemaal uit. Maar dat, uh, dat is ongeveer een terabyte aan data, dus dat nog wel te doen. Uh, het voordeel daarvan is, is dat je kan dan zelf gewoon thuis... kan je dan op je gemak toch gewoon die, die USB-stick erin te doen... en een apart programmatje te downloaden. Kan je lokaal kan je kijken of je bepaalde markers of afwijkingen... of andere dingen hebt zonder dat dat uh, ja, dus gedeeld kan worden met uh, derden. Uh, in Amerika is het voornamelijk law enforcement... die dus gewoon massaal toegang krijgt, tot die commerciële databases. daar willen we gewoon voorkomen. Ik bedoel, het is jouw DNA. Moet je zelf mee kunnen doen wat je wil.
1: Ja, maar nogmaals hoe, hoe, of nogmaals, hoe komen jullie op, op ja. zo'n idee... als je een bedrijf bent in bitcoin gaat? Je zegt, er ja. zijn ook automaten. Ja, ik kan wel meer in automaten gaan stoppen. Dat vind ik nog niet zo'n heel
2: sterk verklaring. Ja, ze kwamen
1: toevallig over... Ja,
2: we hadden wat biertjes naar het werk en, en toen... Uh,
1: maar is dit z- zulke eenvoudige technologie dat je... want, want dat is een, een stap voor jullie in een, ja, een andere branche gewoon... Ja, dat, dat je dat gewoon ook opeens kunt bouwen?
2: Ja, ja, ja. ja. Als je dat niet kan, dan ga je dat toch leren. Ik bedoel, het
1: is een beetje een andere, even een iets andere route dan. Um, ik steek mijn vinger of iets anders in dat ja, apparaat. Maar hoe
0: krijg je die sample? Dat, dat, kunnen we dat even vaststellen? Wat voor sample is dat? De, de, ja, 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 de de
2: Speeksel spe, spe, ja. uh, sample is al genoeg. Dus als je dan, als je, dan uh, je, je, je sample kit, die, die vraag je dus aan. Uh, je, 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 je geeft een speekselsample. sample. Dan doe je hem weer in het automaat. Automaat neem hem terug. En je krijgt een unieke code. En dat is de enige manier waarop wij een Persoon kunnen ja weten wie het is, dus op een gegeven moment krijgt die persoon met die code kan dan zijn zijn, al zijn gegevens ophalen of hij kan het ja, op, uh, dat weten we nog niet, of het dan op een harddisk of een ssd of
1: maar, maar er zit dus wel een stap tussen, want het gaat, het gaat, uh, naar, het gaat naar een laboratorium, dus nee, uh, bepaalde tijd ja. gaat daarmee heen, een paar dagen misschien of correct. zo, correct.
2: En daarna ja. krijgen ze een bericht
1: en dan de, kom je terug, of, ga je correct. weer naar die automaat en dan steek je je stick erin, correct ja. of
2: of of het is al geprint, uh, of tenminste er naartoe geschreven, ja. En ze kunnen het gewoon ophalen.
1: Ja, uh, Bij bij crypto heb je heel veel regulering. Ik kan me voorstellen dat je hier ook tegen bepaalde dingen oploopt. De eerste waar ik aan denk is... misschien kom ik wel met een monster van DNA... dat niet van mezelf is, maar van iemand anders. Zou dat zomaar mogen?
2: Ja, dat is moeilijk te checken, maar dat is nu eigenlijk ook zo met die tests. Als je soms een mail-in-test hebt, dan weet je ook niet of je hem van je hond hebt genomen of van jezelf. Dus uh...
0: Ja, nee, het is zo raar. Kom maar hier met je wangen, Herbert. <laughs> Gaan we even testen? Ja. Nou ja, soms hebben mensen een
1: glas vastgehouden of zoiets. Hè? Of, ja. Uh... Uh, verzin maar iets. Ik zeg. krijg
0: er een beetje Theranos vibes van. Het <laughs> is iets anders hoor, weet ik. <laughs> ja, ja, en, ja, ja, ja. Martijn die gaat straks honderd jaar de bak in. Voor <laughs> dit, uh... <laughs> nee, 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 nee. Het is het ge- anders. Dat het was, is wel uh...
1: heel spannend. We gaan ook geen, geen geld
2: lenen of zo. Of nee. investeerders zoeken. Dat, uh, dat, Jullie dat, doen dat, dat is, gewoon met eigen geld. Precies, is
0: beter. Ja, 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 ja. Maar uh, spannend. Ja, heel spannend. Ja. Maar concludeer ik hier dan wel uit dat... Zeg maar de, de de grote innovatie en de groei misschien wel een beetje uit die bitcoin automaten is dat jullie nu een Oei, hele uh, andere kant
2: aan... die die zit die zit er nog wel. Ik maak me daar ook, ik maak me ook echt geen zorgen over. Maar het is iets wat weet je zelf. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te doen. En als als je tien jaar hetzelfde doet, dat is niet nieuw meer. Dus dat ja dat, en dat loopt nu wel. Dus het, dat is iets waar daar maak me ook geen zorgen over. En zijn dus qua developers er kun, kunnen genoeg blockchain-achtige dingen doen. Um, maar, maar ondertussen ja, denk ik van ja, we, we kunnen dan toch ook onze manufacturing capaciteit gebruiken om andere dingen te
1: doen. Ja, en je kunt zoiets nieuws beter doen omdat je er zin in hebt en een goed idee hebt ja. dan omdat het nodig is omdat de business nee, bezig is. Nee, dat is
2: een slechte motivator. Dus
1: interessant. Houd ons daarover op de hoogte ja, en dan uh, misschien inderdaad uh, nog een keer in de technologie, technologie. of verder ja, dat uh... je verder het hemd van het lijf. Uh-huh. Gaan vragen. Maar we zijn nog lang niet klaar. Want we moeten het nog hebben over een ander onderwerp dat we in het verleden uitvoerig hebben besproken. En dat is die uh, rente op uh, crypto coins. Ja, dat uh, was heel smakelijk. We hadden het daar uh, nu ongeveer twee jaar geleden hadden we het daarover. En we hebben ongeveer de wereld gewaarschuwd voor Celsius en blockfire. Ja.
2: En vervolgens zijn ze nu allemaal op de fles, geloof ik niet?
1: Nou, niet allemaal. Bijna en dat allemaal, is ook ja. iets heel interessants wat we kunnen gaan bespreken. Maar um, ja, heb jij, hoe heb jij het gevonden dat Celsius en BlockFi over de kop gingen? Dacht het, je wel, nou, dat heb ik uh, mooi dat ik gelijk krijg of vond je het heel erg? Nee,
2: het is natuurlijk heel erg, maar het was wel iets wat, denk ik de meeste wel hebben zien aankomen. Op een gegeven moment in eerste instantie werden er hoge rentes gegeven. Er waren geen kosten om te withdrawen. Dus je kon het geld even naar toesturen en later weer terughalen. Je kreeg de best hoge rente op.
1: We hebben nog tegen elkaar gezegd twee jaar geleden... moet je kijken hoe snel de rentetarieven dalen.
2: Ja, en dat dat was dus denk ik een een red flag. Uh, Want toen heb ik eigenlijk alles daar weggehaald. Uh, Ik geloof dat bij Celsius een kwartje stond er nog. (laughs) Geloof ik. <laughs> ja. Dus ik krijg wel al die mailtjes. en ja, 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 ja. En ik krijg ook nog nu de, 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 de fake mail, de spam mail. Omdat ze dus al hun data op straat lag. Oh. Um, dus ja. dat, uh, um, uh, ja, maar dat was wel iets wat we aan konden zien komen. Dat was ook bij BlockFi zo. Op een gegeven moment gaat die rente, werd omlaag, ging niet omlaag. De rente, nee, de rente ging niet omlaag. Maar de tier tot waar je die rente kreeg, die Klopt. ging omlaag. Klopt. Dus ze adverteerden nog steeds met hele hoge rente. Maar als je ging... Over een tiende
1: bitcoin of zo kreeg precies. je. Precies.
2: Ja. Ja. Terwijl vroeger was het over alles, kreeg je die rente. En dat werd, dat werd toen naar beneden gebracht. Dus de, 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 de marketing veranderde niet. Maar de kleine letters als je ging kijken. Dacht van ja, wacht even, voor zo weinig rente. Um, wil je dat collateral risk niet lopen? Ja. Dus dan moet je het gewoon
0: weg. Ja, want jullie kwamen dat volgens mij hun... tot de conclusie. Ik heb dat, ja. dit, we hebben het nu over even kijken. CryptoCast... Uh, nou, gaat 190
1: naar. of in die regionen. Het was in september ja, 2021 volgens mij.
0: Jeetje Martijn, wat ben je vaak in de CryptoCast geweest? Nee, ja, je wordt oud man. 184 <laughs> inderdaad. Uh, <laughs> CryptoCast 184. Okay. Ja, begin ja. september 2021. Toen was er eigenlijk nog niks aan de hand. Toen gingen we richting de all-time high waar we nu nog steeds tegenaan kijken. Zeker. Ja. Um, dus eigenlijk was het toen nog lang leven lol. Uh, ja, ik vind het toch bijzonder hoe überhaupt dat destijds is ontstaan. Jullie kwamen uiteindelijk tot de conclusie: ja, je moet uh, iets van 20 jaar vertrouwen hebben in dat platform wil je je inleg verdubbelen. Ja,
1: de redenering was uh, ze geven, uh, even, even als, als get- rekenvoorbeeld... ze geven 5% rente. Dat betekent dat je na 20 jaar... Uh, als je 1 bitcoin hebt, 20 jaar heb je je kapitaal verdubbeld.
0: Ja, toen zei Martijn dat, dat heel terecht dat het al niet klopte. Maar dat maakt niet uit. Dat is, uh, <laughs> omdat... Zo niet. Ja, Omdat je compounding interest hebt. Dus ja, je hebt 5%, nee, ik, maakt ik, niet uit.
1: Mijn uitgangspunt was, je haalt elk jaar haal je die 5% eraf. Oh ja. En dat leg je thuis neer. En dan uh, na 20 jaar speel je met geld van het huis. Dat betekent dat op dat moment niet meer erg is... Als je alles kwijtraakt wat bij Celsius staat. Tot dat moment, tot 20 jaar, is het wel erg. als Celsius op de ja. fles gaat. Dus ja. verwacht je, was toen mijn vraag. dat Celsius er 20 jaar volgt. zei
0: Martijn meteen: nee. Nee. <lacht> dat was gewoon geen 20 weken volgens mij. Ja, dat is een ja, weken een ja, jaar. Ja, dat ja, ongeveer. Ja, inderdaad. Eh, echt bizar. Ja, maar ja. ik, ik vind, ben dan benieuwd waar. Want de, waar kwam dat geld dan überhaupt van? Dan heb jij daar nog destijds... Nog... Die opbrengst, die rente. Waar ja. gaat de Celsius dat vandaan? Ja, ja want inderdaad. uiteindelijk blijkt dat... Uh, Celsius
2: leent het op hun beurt ook weer uit. Ja. En die lenen het weer uit. En die lenen het weer uit. Ja. Dus dat is ja. gewoon een groot probleem. En ergens moest uit. iemand
1: al, dat, al die rente terugverdienen.
2: Precies. En die doen dat met, door te shorten. Of, weet je, of met hem te spelen op de markt. Ja. Ja.
1: Maar die, die moeten weet. dan dus structureel... Hè, als, ze de, als ze een bitcoin lenen... moeten ze structureel van zo'n bitco- uh, bitcoin... Uh, 20% rendement maken of zoiets. Om ervoor te zorgen dat aan het eind van die pijplijn... jij je 5% ja. kan krijgen.
0: Perfect. Uiteindelijk ging het volgens mij bleek ook dat heel veel van, die, van de Celsius en de BlockFi's... Uh, in dat bijvoorbeeld in het enker protocol zaten van Terra Luna. Die, ja. wat, dat was inderdaad iets van 20% rendement. En dan valt het om, en dan valt vervolgens alles om. En de vanwege collateral
2: risk, wat je dan loopt, is dat dat je dus je eigen inleg niet meer terugkrijgt. Zoals wat Herbert zei. Als dat gebeurt binnen de twintig jaar, dan ben je alles kwijt. En als je dan kijkt naar wat heeft bitcoin nog gedaan over de afgelopen vier jaar. Zonder dat risico te lopen, ja. dan is dat de beste optie om te doen. Gewoon kopen ja. en houden en niet gaan spelen of gokken in een casino of dat soort dingen. Ja. Ik eerder. heb
1: trouwens één constructie, want ik ben ook gaan kijken wat zijn dan allemaal voor mogelijkheden om, uh, om rendement te halen. En dan heb je dus nou inderdaad, het uitlenen is, is een heel simpel voorbeeld. Um, steken is een ander voorbeeld. Nou, dan kom je dus nooit boven de 10% met, met dat soort dingen, ah. niet uh, onder normale omstandigheden.
0: Daytraden? Heel goed idee. Uh, ja, Voor nee, liefhebbers.
1: Okay, ja, maar één um, uh, variant waarvan ik dacht... Van, nou ja, daar kan ik me nog voorstellen dat het werkt... dat is liquidity providing. En dan uh, zorg je dus dat in een of andere pool... dat, jij hel- dat je die helpt aan liquiditeit. En dan krijg je uh, over elke transactie krijg je een of andere fee... die met jouw liquiditeit wordt gedaan.
2: Maar krijg je die, en, die transactie dan, krijg je die fee... krijg je die in dan een soort van aparte native currency weer voor dat platform, want dan moet je die later ook weer terugzetten.
1: Ja, nee zeker. Dus dat is dan weer een uh, een, een, een detail waar waar je over moet nadenken. Maar wat ik bedoel is, als jij liquiditeit geeft... en er wordt heel veel aan transacties gedaan... laat het een een aantal per seconde zijn... dan kun je je voorstellen dat op een gegeven moment... die uh, yield optelt tot iets in de vele procenten. Maar dat is het enige waarvan ik dacht, dat zou misschien kunnen. Maar ja, dan moet je dus wel, uh, ik zal maar zeggen, geluk hebben dat op zo'n platform dat er verschrikkelijk veel heen en weer gehandeld ja. wordt. Met en uiteindelijk
0: geld. staat je bitcoin dan alsnog weer bij een derde partij. Ja. Uh, dus dus t- dat risico loop je ook, ook al wordt er niet echt. Dat ze mee...
1: ermee op de loop gaan, hè, dat er een workpool. Ja. plaatsvindt. Dus er is één
2: ja. uitzondering op, en ik geloof dat is Unchained Capital. Daar kan je dus um, lening krijgen op je bitcoins. Dan betaal je dus rente over die lening. Uh, maar je bitcoins zijn dan, dan onderpand. En je krijgt dan ook een, ja, een, een, een adres. Daar zie je dan precies waar je bitcoins staan. En je ziet ook dat ze niet opnieuw worden uitgeleend. Re-mo- rehypothecation ja. of zo. Dus dat is dan de veiligste nog ja. allemaal. Ja. Maar ja, ik zou op dit, dit moment zou denk ik denken, niet doen hoor. Zou nee, dat vertelde de... jij
1: ook trouwens twee jaar geleden... dat jij dat gevraagd had bij... ik weet niet meer welke BlockFi of ja. zo van... kun je me vertellen waar mijn bitcoin staat... dat ik hem ja. in de gaten kan houden en dat konden ze
2: niet. Nee, dat was bij Nexo
1: ook. Was was de... ja. ja. Oh ja, Nexo. Ja. Want ja. BlockFi en Celsius zijn over de kop. Ja. Maar Nexo bestaat nog. Ja, ze doen dan dan best, je best je goed ook. En daar kun je 15% krijgen op je Polkadot bijvoorbeeld. Ja. Ja. Daar gezien. is het ja. gewoon nog feest ja. hoor. Ja. Ja, 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 ja. Als er
0: voor niks gebeurd is. En of acht op
1: je bitcoin of ether... ik weet niet in elk geval... Hoe kan het dat die dat nog steeds doen? Ja, weet ik, ik weet het niet. Ik heb uh,
2: tot uh, vorig jaar, nee twee jaar terug, heb ik dan nog een lening genomen om een appartement in Portugal te kopen. En die heb ik gehaald. Oh, uh, ja, Dus dat, dat ze beta-
1: bestaan nog wel. Uh, nou, als jij degene bent die leent, dat is natuurlijk wel te doen.
2: Ja, ik, ik dan ja, maak je maar zelf dat... uit
1: of je terugbetaalt.
2: Ja, je, je, je bitcoins die je als onderpand. Um, dan moet oh, er ja. moet genoeg coverage blijven. Maar ja, ze oh, lenen het ook weer uit. Dus schrijven. wat jij
1: deed was: uh, ik, ik leen met mijn bitcoins als onderpand zodat ik niet mijn bitcoins hoef te verkopen.
2: Uh, ik leen met de bitcoins als onderpand zodat ik ze inderdaad niet hoef te verkopen. Maar het is ook omdat ik binnen 24 uur het geld had in plaats van zes weken aanvraagtermijn voor een hypotheek. Dus het was veel, veel sneller, ja. veel handiger. Dus. Ah, ja. En toen ging de prijs omhoog. Dus toen heb ik elke dag een refinance. Ik had in in twee maanden tijd was het afbetaald.
0: Kijk, Juist. zo doe je dat. Ja. Ja. <laughs> nee, dat ja, maar Nexo is inderdaad... Uh, ik heb nu wat percentages uh, voor ah. me. Dan hebben we het over de base tier. Dus je hebt base, mm-hmm. silver, gold en platinum. <laughs> en dat hangt dan af van hoeveel van je portfolio je in de Nexo token Dat moet je niet token, doen. Of ja, Nexo hebt? Nee, nee, ja, dat is
1: zo'n ja. shitcoin als de, de Celsius token. Ja, ja precies. Ja.
0: Um, nou ja, op USDT krijg je dan up to 12%, uh, dollar stablecoin. Uh, op bitcoin krijg je up to 4%. Nogmaals, we hebben het hier over de base token. Hè. Naar ja. Bitcoin, 4%, dat, kan ik, dat is nog enigszins realistisch misschien. Ja. Staatsobligaties uh, geven dat ook zo ongeveer in Amerika. Dus ik vind nog mee, dat vind ik nog meevallen. Maar de Nexo token, 12%, Polkadot, 11%. Ripple, 9%.
2: Ja, Die, ja, Nexo had ook, je kreeg ook dan in rente op, op, op bitcoins. Een soort van staking reward, ook voor, voor bitcoin en, en dergelijke. Uh, en dat lieten ze afhangen hangen van hun eigen token. En je kreeg meer als je uitbetaalde in hun eigen token. Ja. Maar dat, dat wil je denk ik niet, want dat maak je weer, geeft weer nee. een, een extra afhankelijkheid.
1: Maar je moet toch concluderen, hè? Um, ze hebben hun kans gehad om failliet te gaan. Die hebben ze niet gegrepen.
2: steeds. het
1: lijkt er werkelijk op dat dit... Functioneert.
2: Ik, ik, zij hebben, denk ik, wat dat betreft, een meer solide business model dan een Celsius had.
0: Ja. Ja. Maar wij ja, hier begrijpen dat niet. Dat vind ik een lastige conclusie, hoor Herbert, want dat kan natuurlijk ook zo zijn. En verlicht is dat, dat ook ze met voor... een
1: piramidespel bezig zijn. Nee, hoor, ja, ja, dat precies. Dat kan, maar
0: dat hoef ik, dat, misschien moeten we dat niet betichten, want we hebben zo een rechtszaak aan ons. Ja, uh, nee, dat doen we uh, ook niet hoor. Maar je, je kan natuurlijk wel, en dat durf ik wel te stellen dat er heel veel bedrijven zijn... die vooral in zeg maar eind 2022, toen de FTX in elkaar donderde... er zijn ook vast heel veel bedrijven die met het, zeg maar het oog door de naald zijn gegaan. Ja. Het oog van de naald, moet ik zeggen. En dat die dan, ja, dan blijft bestaan. En dan lijkt het van buiten alsof er niets aan de hand is. Terwijl misschien Nexo is wel op sterven naar dood geweest... en heeft net kunnen stabiliseren... Uh, ja. ja, dat weet je niet. Dat is de,
2: wij niet weten het niet, want de verlichting bleef aan... bij wijze van spreken. Precies, ja, dat, dat, dat,
0: dat, dat, zie je, dat zie je niet. En dan staat er op, ja, weet je... dan is die website nog steeds hartstikke mooi. dat ja. Uh, ja, mooie website. Ja, ik, ja.
2: Ik, zou het, ik zou er voorzichtig mee zijn. Ik zou het niet zelf ja. nog zomaar een keer doen. Ik denk dat... Uh, ja. beter, net zoals traden met leverage... Uh, <laughs> Uh, treden met geleend geld. Nee, dat is allemaal niet doen. Gewoon ja. Als het dat niet goed wat... klinkt, niet, dan is het niet Nee,
1: goed. en het verhaal blijft hè, wat we toen hebben opgehangen... en nu, nu net weer, uh, ook al is het een procentje of tien... dan moet je je afvragen, denk je dat Nexo over tien jaar nog bestaat?
0: Dat twijfel ik.
1: En dan ja. zeggen we nog steeds, ja. nou, misschien.
0: Ja. <laughs> nee, je ziet ook dat er toch wel wat partijen... op hun, op hun uh, kont zijn gegaan met bijvoorbeeld het off-chain steken. Daar noemde jij ook... Destijds al als, als, met Bitfavo als voorbeeld als, uh, dat het een beetje marketing was. Want Bitcoin ja. heeft geen steking. Nou, dat hebben we ook gezien dat het een beetje fout is gelopen. Ja. Al dat soort dingen. Ja, eigenlijk ze, moeten we daar allemaal toch een beetje van terugkomen. Dat het eigenlijk
1: ja. allemaal een beetje te mooi waard. Ja. En, 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 en trouwens, um, we hebben het nou over Nexo. Maar we moeten het ook nog even over Celsius hebben. Ja. Dat is ook verdomd interessant. Dat is een want...
0: van jouw uh, hobbyprojecten. Ja.
1: Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, omdat ik zelf en Martijn trouwens ook... en trouwens ook iemand die bij mij in de straat woont. Uh,
0: dat zou heel kleine oh, kans, toch? Maar mooi.
1: <laughs> Allemaal op zijn minst uh, een, 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 een uh, klant van Celsius geweest. En dan krijg je dus die post. En dan heb je, lees je ook wat er verschijnt met extra belangstelling. En er is nu een plan. En dat plan dat is goedgekeurd door 98% van de klanten van Celsius... En dat zou er dan voor zorgen dat uh, 67 tot 85 procent van uh, het geld bij de klanten terugkomt. Dus als je klant bent, dan kun je ervan uitgaan dat je 67 tot 85 procent van je geld terugkrijgt. Maar daar is wat onduidelijkheid over. En ik weet niet of jij de documenten goed gelezen hebt, Martijn. Ja,
2: ik, ik grin ik elke keer, want dus ik heb 25 cent staat ja. daar, dus... Elke keer als ze vragen dus je, of ik moet stemmen of zo... dat kost al meer dan 25 cent. Om de krijg je 15
1: of 20 cent terug van je kwartje. Ja,
2: dat mogen ja. ze houden.
1: Nee, maar goed, dan zal ik toch gewoon vertellen... want misschien zijn er luisteraars. ik heb trouwens nog een oproep gedaan ja, ik op Twitter... Het. maar er is niet zo heel veel reactie op. Dus als, als er uh, klanten van Celsius onder mijn volgers zijn... dan durven ze er niet naar voren te komen. <laughs> dat gaat natuurlijk ook nog. Um, wat ik hoor verluiden... maar ik heb dat niet bevestigd gekregen... is dat het als volgt gaat... Uh, op het moment dat Celsius ophield met um, de opnames... Ja. dus dat je niet meer aan je geld kon komen bij Celsius... hebben ze de goede omge- omgerekend naar dollars. Ja? Uh, van die dollarwaarde volgens dit plan... Uh, krijg je dan 67 tot 85 procent terug. En dat gaan ze dan uitbetalen in bitcoin...
2: Oh ja. Oh, nou dan, dus behalve
1: uh, dat je zit met, nou, ik krijg maar 67 tot 85 procent terug van de waarde. Is ook toen. nog met het koersverlies van Bitcoin ja. onderweg.
2: Ja. Ja, ja, dat is dat. Dus
1: is. zolang op dit, moment, op dit moment is de Bitcoin uh, voorzichtig weer aan het stijgen, Dus zolang dit niet afgestempeld is, uh, zit je nog steeds met een in dollars omgerekend te goed dat in Bitcoin-waarde al maar vermindert. Uh, Of dit waar is, weet ik niet. Maar dat hoor ik verluiden. Heb ik niet bevestigd gekregen. Maar ik kan ook nergens iets vinden in de pers. Bijvoorbeeld van uh, of uh, mensen hierover klagen. Of dat ze dit juist tegenspreken. Dus dat is een onzekerheid. Ik had
2: ook zoiets begrepen. Dat dat, daar op een gegeven moment een soort van koers. En dan in dollars. En dan later was het. Oh, je wilt het toch in bitcoin. En dan werd er dan... Met die slechte koers, eigenlijk. En al die koerstijging. van de afgelopen jaren. heb je dan gemist. Uh, en ja. dan werd dat. ja, dan krijg je altijd een slechte deal. En eigenlijk. ik
1: weet dat het bij Mount Gox. ter sprake ja. is geweest. Ja. En toen was het huis natuurlijk te klein. En toen hm. hebben de schuldeisers. voor elkaar gekregen. dat dit ongedaan werd gemaakt. Dus daar doen ze het wel gewoon. Je krijgt een bepaald percentage. van je bitcoins terug. Um, en ik kan me voorstellen. dat dit juridisch zo werkt. He, want um, als het om. juridische dingen gaat. dan. Uh, kent de wereld alleen maar dollars en euro's. En dan vinden ze het heel moeilijk om aan bitcoins te denken. Dus het kan goed zijn dat het zo moet. Dat
2: zou mij niet Tenzij er heel hard
1: actie gevoerd wordt voor een andere benadering. En dat moet misschien dan nog gebeuren bij Celsius. Of het wordt niet gedaan en dan zit je dus met een extra strop... ter grootte van het koersverlies sinds die datum.
2: De beste manier is er gewoon niet mee in aanraking
1: te komen... Met Celsius en ja, soortgelijke bedrijven.
0: Maar dan ja. vind ik 67 tot 85 procent. En nogmaals, dit wordt misschien een stuk minder. Vind ik eigenlijk... Uh, nou, ik weet niet waar ze het geld vandaan halen. Maar dat is toch redelijk dat zou,
1: veel. Dat zou redelijk wat zijn. Als, als het dan maar gewoon over je crypto gaat. Hè? Dat, ja. dat zou dan ja. nog tot daar naartoe ja. zijn. Wat ik je kan vertellen is... Uh, wat ik in de, uh, het radiodeel net al heb gezegd over FTX. FTX de, de claims op FTX... Uh, doen 34 cent per dollar. Sorry, 37 cent per dollar. En daar zit natuurlijk ook de onzekerheid in... en de wachttijd en zo. De claims op Celsius... die doen op dit moment 34 cent per dollar. (laughs) Dus dat is niet die 67 tot 85 van de afspraak. Dus het het verschil daartussen... uh, dat is misschien uh, die uh, koersverliezen... maar het is in ieder geval ook het wachten... En de onzekerheid of het allemaal werkelijk wel tot stand komt.
0: En hoe zit dat bij, uh, bij BlockFi? Dat is natuurlijk een andere partij. die Van BlockFi
1: weet ik het niet. No. Uh, daar heb ik uh, een dergelijke afspraak niet voorbij zien komen. Dus ik weet niet precies hoe het daar gaat. Ja. Op dit die moment. hebben we
0: overigens ook nog in de cryptocast gehad, hè?
1: We hebben ja. René van Kesteren van ja. Blockfy in de Kwik. Ik heb ook al gehad. Die was daar Risk uh, Management <lacht> Officer of iets dergelijks. Ja. Ja, 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 ja. Chief Risk Officer was, hij. Ja. Chief Risk Officer. Ja. Dus uh, iets met zijn werk is niet helemaal goed gegaan.
0: Nee. Ja. Maar dat, je weet natuurlijk niet uh, of, dat, uh, of hij daar verantwoordelijk voor is. Ja, dat, dat is nou, per definitie ik, zou ik zeggen. Ja, maar hij is in januari 2022 weggegaan. Zie je ja. hier.
1: En wanneer ging um, nou, Blockfy op hij, de fles, half... volgens mij voor die datum?
0: Nee, na die datum. Want het okay. is allemaal eind, uh, zeg maar, een beetje zoals een jaar geleden ongeveer nu. Zoiets was dat. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus René, sorry. <laughs> ja. Maar uh, als je luistert. Ja, kom nog eens langs. Misschien. Ja, zeker. Nee, ja. hij is absoluut welkom.
1: Nou, ik dan, wil ik dan hoor we graag gaan. hoe dat is gegaan. Contact met hem zoeken. Um, oké, okay. wat moeten we nog bespreken? Martijn, uh, een nieuwe boelmarkt. Komt hier aan? Um, ik, denk, ik denk het
2: wel. Uh, het is, ja, het is natuurlijk de hele bitcoin-ETF's. Dat, 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 dat is afwachten of dat er doorheen komt. Maar los daarvan, ik denk dat, dat het moment dat die geldkraan weer open gaat, gaat bitcoin ook weer omhoog. Uh, mocht het zo zijn dat bitcoin omhoog gaat vanwege die ETF's, dan weet ik niet of, wat dat gevolg is voor al die andere altcoins. Kan het zou best wel eens kunnen zijn dat bitcoin enorm omhoog gaat en de rest misschien uh, wat minder. Dus, uh, ja, die boelmaak die komt eraan. Tenminste, ik ben helemaal op voorbereid. Vorige keer beloofd, dus 100.000 hebben we niet gehaald. Nee. dit keer wordt het ja, maar hè? 100.000. Ja, dat
0: dus vind ik wel. bedoel, ik weet natuurlijk niks over de prijzen. En dat is ook een soort van uh, sterrenkijker voor mannen of zo. Ja. Maar uh, op zich, ja, we staan nu op 27.500 dollar. Maar wel met uh, 5% rente of zo. Weet je, de, de centrale bank, die hebben aardig, oh, die rente, uh, hard ja. ingegrepen. Ja. Nee, niet die rente waar, jij het aan, waar ja. je aan ja. denkt. Maar als jij nu jouw bitcoins bij mij inlevert, Herbert, dan kan jij dat... Dan ga uh, jij 5% rente regelen. Ja,
1: dan regelen. dat ja, want zet je ze gauw in dollars en op de bank. Precies. Ja, ja. nee,
0: exact. Ja. Uh, maar uh, ja, dat is toch, ik bedoel, op zich... Oké, okay, we hebben afscheid moeten nemen van uh, Sandbank My fried en van Blockcry en van Celsius en van ja. nog een aantal andere clubs. Doekwon. ehm um, Maar als je dat dan zo heel sec bekijkt, ja, 27.500 is best wel redelijk hoog als je alles erin meeneemt.
2: Zeker, we hebben het over een bear market en uh, we zeggen 27.000, terwijl vier jaar geleden, toen was 10.000 echt, oh als dat is, zijn we helemaal in een bull market. Dus dit is ook heel snel dat wij iets een bear market gaan vinden. Terwijl als je uitzoomt, dan zitten we eigenlijk nog
0: best wel heel goed, toch? Ja. Wat denk jij dat de thema's gaan worden? We hebben natuurlijk in t- 2017, 2018 hebben we. Ja, wat was het? Uh, ICO's, ICO's en zo. ICO's waren wat?
1: toen de gebeten hon. Ja, ja. Uh, en. Uh, nu de NFT's. Ja, nou ja, de NFT's en de, de, de platforms die failliet gingen. Hè? Ja. Dus uh, de, de, de renteplatforms en dergelijke. Dus er zijn, waren er een paar tegelijk. Maar uh, wat, wat gaat er na de volgende bull market mis? <laughs>
2: Overvalt me daar een beetje mee. Ik zou er niet zo 1, 2, 3 weten. Ik denk wel dat de volgende bull market deels door die ETF's getriggerd zal worden. Ja, zo'n injectie van uh, geld. uh, Maar wanneer het misgaat. uh, uh, Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Nee, nee. Maak me ook niet zo druk over eigenlijk.
1: Nee, nee. En en, en, uh, als de patronen zich herhalen, wat natuurlijk niet gegarandeerd is dan komen we in de volgende bear market... op een hoger niveau uit dan waar we nu zitten. Precies.
0: Ja, en wat wel natuurlijk een feit is... en dat is dan misschien om met de positieve noot af te sluiten... is dat wel iedere keer nemen we een stapje in volwassenheid. Dus uh, het feit dat we nu überhaupt over Bitcoin ETF's... en Ethereum ETF's praten... dat is, ja, als je dat in 2018 had gezegd... had iedereen je voor gek verklaart, zeg maar. Ja. Um, en dat is
2: nu in één keer wel een, een optie. en ja, ja,
0: en er wordt ook toch steeds meer uh, vertrouwen. Allerlei partijen laten zich auditen. op een manier die misschien nu nog niet zo heel geschikt is... maar uiteindelijk gaan er toch ook echt big fours... Je denkt aan Tether bijvoorbeeld. A Pasco, ja, nou, Tether ja. als één... maar ook gewoon grotere exchanges. Uh, d- daar zie je echt een professionaliseringsslag. Ja,
1: proof of reserves.
0: Ja, ja. Uh, de, de, we krijgen regelgeving... die toch wel wat uh, consequenter is in Europa... Uh, kan je, ja, je, kan nu zeg maar vanuit Nederland een Europese markt gaan, gaan betreden zonder dat je daar iedere keer een ander uh, uh, regelgevingsregime zeg maar tegenkomt. Zijn toch allemaal dingen waarvan ik denk, nou, dat zijn toch, zijn toch echt wel een stukje volwassener geworden en dat we dan afscheid hebben uh, moeten nemen van idioten als uh, Sam bankman ja prima,
1: denk ja. ik. Ben ik helemaal mee eens. Ja, de ben, Shuzu, hè, de
0: ja die is ook opgepakt. Free Arrows Capital, die net oh. opgepakt
1: in Singapore. Ja, ja die gaat dat drie maanden de bak in Dat ja, Is
0: ook ja. een hele aparte vent. Maar inderdaad, ja,
1: ja. ja dat het is het ook is wel schilderachtige het. figuren ja. rond. Ja, Martijn wist mee?
0: Ja. ja. Ik bemoei me nergens mee. Die loopt nog steeds vrij rond. Ja. Ja, ja, ja. ja, nee, maar het is op zich in die zin: uh, ja, iedere keer verliezen we een ja. hoop mensen nou, dat en een goede v- use case voor Bitcoin. Ja. Nou ja, dat zeg jij, Herbert, maar die is zo lang natuurlijk.
1: Nou ja, uh, in, in, in minder bedeelde landen. Hè?
0: Store of value. Ja. Value?
1: ja.
2: ja. Uh, en ja, en, en ik denk voor betalen, dat is ja, met Lightning. Het werkt best wel heel leuk. Uh, ik vind het eigenlijk beter dan ik in eerste instantie had verwacht. Maar ik denk als store of value heeft Bitcoin wel een use
0: case al.
1: Ja, ja. betalen binnenkort weer op uh, Bitcoin Amsterdam 2023. Ja,
0: Zeker. Ja. Waar jullie volgens mij allebei niet heen gaan, maar prima. Uh, dit jaar Klopt, niet, nee. Dat is nee. ja. in Miami. Ja, dit jaar. Ik ben ja, ik het ongezellig. Jij ja, gaat ons dan vertellen. Mensen wat al, die nu nog gaan luisteren gaan naar de Cryptocast, nu het een soort van borrelkast is geworden. die mogen mij echt hallo komen zeggen. Want dat uh, Oké, okay.
1: uh, dan is dat in elk geval oh. vastgelegd. Mooi zo. Nou, um, nog iets uh, melden. Martijn. Helemaal goed. Helemaal dan. uitgepraat. Goed zo. Tot zover deze cryptocast. Dankjewel, Martijn Wismeijer van General je Dankjewel, Daniel Mol. Van de CryptoCast en BNR Digitaal. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at @CryptoCastNL. Vergeet Apple Podcast niet. Daar kun je reviews achterlaten. Fijn voor ons. Like, subscribe en comment op YouTube. Bedankt allemaal en graag tot volgende week bij de CryptoCast. ziens. Vind... CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt
0: door BitFavo, de crypto exchange van Nederland.